0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责
1: 任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注女子偷琵琶被拘五天，家人到派出所强行带人。被刑拘，具体案情呢？我们先一同来了解一下。那么，据成都商报报道，直到父女两人被关进看守所，杨某都不敢相信事情会恶化到这个地步。他始终认为，不就是摘了几斤枇杷，不可能上纲上线。然而，刑事拘留决定书上白纸黑字写着妨碍公务罪，后悔已经来不及了。5月10号下午，岳池县朝阳乡村民51岁的冉某和同村的一名妇女商量，准备到村里的水果种植大户刘老板的果园里啊。去摘点枇杷来吃。那么当天下午三点多，刘老板出来巡果园，刚好把正在偷摘水果的冉某两人逮个正着。刘老板呢？随后就拨打了岳池县公安局乔家派出所的报警电话。民警迅速来到果园，就将冉某等二人带回派出所接受调查。那据警方介绍啊，冉某被带回派出所不久以后，冉某的丈夫杨某还有女儿小燕和一些亲戚也赶到派出所办公室，质问民警为何要把冉某带到所里。杨家人大吵大闹，干扰了派出所正常的办公秩序。民警出来制止了好几次，但无济于事。两个小时以后，询问结束。就在民警把冉某带出询问室，准备宣布处罚决定的时候，杨家人冲上来，把冉某从民警手中抢过来，就向派出所外面走。派出所其他民警随后赶出来增援，在带回冉某的过程当中，杨某和女儿小叶不断辱骂民警，还扯烂民警的领带、警服。拉扯过程当中啊，一位民警身体多处软组织被抓伤。那么就在昨天，成都商报客户端记者从乐池警方了解到，根据治安处罚法和刑法的有关规定，冉某因盗窃财物被处以行政拘留五天，而杨某和小燕涉嫌妨碍公务被刑事拘留。那么摘了几斤枇杷，为什么就会涉嫌盗窃？杨某、小燕又将可能会被处以什么样的刑事处罚？那么就这相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王律师。应该说呢，采摘别人家的枇杷吃，或者是农民家菜地里的菜吃啊，在农村它并不是一件很稀罕的事儿。那么通常呢，被发现以后就是赔个礼、道个歉，就会息事宁人。但是本案当中的冉某呢，却因盗窃财物被处以行政拘留五天。那么这个处罚合法吗？或者说这个处罚是否太重了呢
0: ？其实啊，这个事情就是一个警示，对我们。广大的听众朋友，其实是一个警示。什么警示呢？就是说，在我们生活当中，一些看似司空见惯的事情，在平时可能，呃，就不算个什么事，根本上升不到行政处甚至于刑事犯罪的事件。但是如果处置的不当，或者如果一些特殊情况的发生，完全有可能违法，甚至于涉嫌犯罪。那么，就像刚才主持人介绍案情当中的这个采摘枇杷的这个事情，呃，如果仅仅是摘的枇杷来吃，呃，即便是不是吃，而且摘了一些，又没有人报案，那么事实上这些事情我们生活当中都曾经发生，然后大家都认为不是一个什么事儿。但是如果这种事前发生以后，有受害人的报案，公安机关一旦介入以后，那么可能就就不是那么简单了。那么怎么来说呢？就是因为这个琵琶它是一个财产权，它的权利是一个特定的。那么你采用这种采用法律上叫做秘密起取的方式，你去把别人的财物占为己有，事实上。它就是一种盗窃行为，因为它是一种财产犯罪。那么这种财产犯罪呢，在我们刑事追究的时候，它一定要有一定的金额，因为这个各地的经济发展的水平不一致，在我们国家，所以它的立案的标准、立案的金额的数额的大小，它是有差异的。比如说，在我们云南的这个地方，它的立案的标准就是。盗窃的财物的金额在一千五，也就是说，如果这个盗窃的金额达到了一一千五百元，那可能就会立案侦查了。那么，但是并不等于说没有达到这一千五，他就什么事儿没有。事实上，他无论是金额是多少，其实他都是一种盗窃行为，而且只要是采用这种秘密窃取的方式盗窃人家的财物，他都有他的违法性。所以，即便是没有达到这个呃刑事立案的标准，但是他有可能触犯治安管理处罚法的规定。我们来看这个治安管理处罚法的第49条，就是盗窃公私财物，处以五日以上十日以下的拘留，并可处处以500元以下的罚款。那么也就是说，在这种情况下，他是没有金额的限制的。只要你是一种盗窃行为，他就有权利来进行处罚。这个是这个是从实体上来看，我们来看公安机关的处罚，他究竟有没有依据？另外，从一个程序上来看，因为从本案当中反映出一个呃一个问题来，就是民警把的涉嫌盗盗窃的这个冉某带带到所里面，所以他的家里面就。家人就到派出所大吵大闹，因为采摘人家的枇杷就这个冉某带到这个派出所，这个行为又有没有问题呢？我认为完完全全是没有问题的。为什么没有问题呢？因为人家已经有一个报案在那个地方，那么作为我们民警，作为公安干警，在接到这个办案以后，他一定是要把这个。涉嫌盗窃或者说涉事的这当事人带到派出所进行一个初步的调查，究竟是发生了一个什么事情？采摘枇杷你采摘了多少？然后你这种行为是初次发生还是早就有这样的行为？多次有这样的行为？你以前有没有同样因为这样的行为有前科？这些都是需要进行初步调查的。那么，如果初步调查以后，如果是仅仅是一个情节，比如说显著轻微，或者是受害方哎谅解了，这个没有多大事他就可能只是一个批评教育可以了。那如果再更严重一点，那有可能做一个警告处分就行了。但是如果在这个过程当中，你还有其他更严重的行为，那么有可能他就是涉嫌触犯了这个。治安管理处罚法又被行政处罚，甚至于如果还有其他的金额已经达到了盗窃的立案的标准，有可能还涉嫌一个刑事犯罪。所以我们从程序上来看，我们的警察在这个事件当中也没有任何问题
1: 。作为盗窃琵琶的冉某的丈夫和女儿，那么他们的行为呢是涉嫌妨碍公务被刑事拘留，那么是不是下一步他们有可能面临？比如说妨碍公务罪的这个指控呢
0: ，是很显然的。既然是以刑事拘留，那公安机关就实际上就是认为他们的行为已经触犯了这个法律的规定，有可能要让他们承担刑事责任。那么我们就要就要看，就说这种妨碍公务什么叫妨碍公务罪？为什么会在像这么一件事情会可能会涉嫌一个妨碍公务罪呢？其实妨害公务罪啊，又叫妨碍执行公务罪，也就是说，它是以暴力威胁的这样的方法去阻碍国家工作人员去依法执行公务的行为。我们这种案件的回放当中，我们就可以看出来。本来公安机关是严格依照法律，依照他的执法的程序，把这个冉某带到派出所进行询问，然后可能会询问以后，根据冉某的行为，依法做出一个呃处理。他有可能只是一个口头的批评教育，也有可能是警告，也有可能确实是一个要进行拘留。他是按照程序在进行操作的，但是他的这种家人在派出所里面大吵大闹。甚至于把这个冉某就强行的带离派出所，甚至于导致发生了跟警警察发生抓扯，然后还致民警的一些身体上的伤害。在这种情况下，很显然是涉嫌构成了妨害公务罪的。
1: 那么其实呢，呃，在广大的农村啊，可能有一些这个村民，他可能就是法治意识不是很强。那么发现有家人被带到派出所，在他们看来，都可能会觉得冉某的这个行为哈、啊、是小题大做了，所以他们就开始大闹派出所。可能在这里呢，就应该提醒我们大家，就是一旦遭遇在你看来可能不太合理的执法，呃，甚至可能不太合法的执法，该怎么应对的问题。是应该跟警察这样大闹，还是应该采取其他的合法的手段、合法的方式来维权
0: ？这个其实我想通过这个案件，对我们的警察的执法呀，我们谈谈我们的一些看法。就是在我们的呃，无论是在其他的媒体上，还是我们的节目当中，多次对我们警察的执法活动当中可能有违法的地方、违规的地方。不当的地方，我们都会提出一些批评的意见建议。但事实上，这是我们希望我们的警察在执法当中更人性、更文明、更怀有一种善意的这种执法。但是，事实上，我们也希望能够我们的警察的这种执法更有权威。如果我们大家想一想，我们全国全社会，实际上任何国家。他的社会秩序，他要依靠一个什么东西？他一定是离不开警察的这些执法活动，因为这种我们警察的这些执法活动，才是我们的整个社会，呃，工农兵学商全社会都在一个正常的轨道上去运作，这才是一个有序的一个一个社会。如果我们这个警察已经没有权威了。大家对这个警察的执法活动，我们都可以采取这种，无论是吵，无论是闹，无论是甚至于跟警察动武的这种方式，去迷失这种警察的权威的，实际上这个社会就完全处于一种崩溃的边缘了。我们所有提的这些，无论是意见建议，实际上。我们都是从善意的这种角度，希望我们的警察，警察呀，更能够更有效、更及时、更公正、更公平的去保护我们。但是我们实际上也还有一个期望，就是更权威。那么如果我们要需要他这种权威，所以我们就必须要去尊重、遵从，甚至于服从警察的这些依法执行公务的行为。就必须要去服从，必须要去遵从他们的行为。但是我们从另外一个角角度去考虑，如果我们认为我们的警察在执法活动当中有问题、有违法、有违规，你怎么办呢？我们是不是直接就去通过这种暴力的方式是去解决呢？肯定是不是这样的？那我们可以通过什么方式呢？事实上，我们是有救济程序的。可以通过申诉的程序，可以通过控告的程序，哎、呃，像这种对这个小冉行政拘留五日，你认为他不构成行政处罚的行为，我还可以提起一个行政诉讼，要求你撤销这个裁定，或者是重新做出裁定。也就是说，我们是完全有救济程序的，而不是通过这种人多势众以，你把通过这种。暴力也把去阻碍执法，如果你要通过这种去阻碍执法，有可能你你本来是有一定道理的，但是你一旦采取这种方式，可能就完全处于没有道理的这个境地，甚至于触犯了法律的规定，甚至于可能会涉嫌犯罪的这个边缘。其实本案就是一个教训。
1: 所以呢，应该说是一个案子当中啊，涉及到的两件事都体现了，就是我们大家其实还是应该掌握一些法律常识，呃，有一些法律意识，遵守法律法规。另外呢，可能在道德上还要引用一句古语哈、啊，叫做“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。那么也就是说呢，只要是善，即使是小善也要做；但是只要是恶，即使是小恶也不能做。这个就是我们做人的道理。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“盗窃”“盗窃”，就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去200多期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。